0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen, der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will, dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann die hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Ich weiß nicht, ob Sie Unternehmerin oder Geschäftsführer sind, ob Sie eine Abteilung oder ein Team leiten. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie in jedem Fall Ihre Organisation entwickeln und vielleicht auch wachsen wollen. Wachstum was hindert mich daran? Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Außer Sie sagen, Sie haben keinerlei Wachstumsambition oder halten Wachstum vielleicht sogar für einen Fehler. Das wäre eine eigene Fragestellung, die ich in dieser Podcast-Folge nicht behandeln kann. Also was hindert mich an Wachstum? Naheliegend ist, der Markt gibt es nicht her oder der Wettbewerb ist viel zu stark. Vielleicht sagen Sie aber auch, nein, das ginge schon, aber bei der aktuellen Inflation oder gar diesen Energiepreisen ist es einfach nicht möglich. Ein guter, befreundeter Unternehmer hat vor ein paar Jahren zu mir gesagt, es gäbe genau zwei Gründe, warum Wachstum nicht möglich ist. Zu wenig Personal oder zu wenig Fläche. Vielleicht darf ich es verallgemeinern, zu wenig Ressourcen. Diese Idee begleitet mich seit ein paar Jahren und ich darf meine Gedanken hierzu mit Ihnen teilen. Was bedeutet es für die Belegschaft und die Einstellpolitik? Wie kann der richtige Einsatz von Personal gelingen? Wie nutze ich für mein Wachstum die Lieferkette? Und was ist eigentlich mit Investitionen ins Gebäude? Bevor ich dann nochmal meine Gedanken abschließe. Kommen wir zur Belegschaft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es schon wichtig, dass wenn ich Personal einstelle, dass ich denen auch eine ja, sichere Jobs schaffe und auch eine Zukunftsperspektive biete. Das ist mein Verantwortungsgefühl. Auf der anderen Seite ist es ja heute schon so, dass Mitarbeitenden, wenn es denn in ihrer Organisation nicht klappt, viele, viele Alternativen haben, also es ist eher unwahrscheinlich, dass dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, wenn er denn gehen muss oder will, in existenzielle Nöte kommt. Also die Verantwortung für die eigenen äh, Mitarbeitenden, für die eigene Belegschaft ist schon wichtig, aber man muss es auch hier nicht äh, sich dadurch einengen lassen. Verantwortung heißt aber ja auch, dass man Mitarbeitende nicht überlastet. Wie häufig war Ihr Team schon in einer Überlastungssituation? Wie häufig war die Situation, dass sie einfach zu wenig Arbeit hatten? Also wir sind doch häufig durch Überlastung geprägt und nicht andersrum. Weiterhin ist natürlich die unternehmerische Denkweise ganz spannend. Wenn Sie Sorge haben, dass Sie zu viel Kapazität haben, aber die Kapazität vorhanden ist, dann werden Sie ja nachdenken, wie Sie Arbeit in Ihre Organisation reinbringen, wie Sie Geschäft entwickeln. Was zunächst mal unternehmerisch äh, tolle Denkweise ist, Falls Sie immer eine Überlastung sind, warten Sie automatisch sehr verhalten, bei Vertriebsaktivitäten agieren. Also in aller Regel hat man nicht das Problem von zu viel Kapazität. Außerdem müssen Sie bei einer Kapazitätsplanung immer berücksichtigen, dass es negative Effekte geben kann, Langzeiterkrankungen Ihrer Mitarbeitenden heute ein großes Risiko, dass Konkurrenten am Arbeitsmarkt aktiv abwarben. Oder es gibt private Veränderungen bei ihren Mitarbeitenden, dass sie aus privaten Gründen in andere Teile Deutschlands umziehen oder ins Ausland. Also es gibt natürlich viele Punkte, wo es einfach auch Mitarbeitende äh, verlieren. Also von daher kann ich nur einladen, machen sie eine durchaus verantwortungsvolle, aber auch mutige Personalplanung. Außerdem bedeutet Risikomanagement immer zwei Richtungen zu betrachten. Natürlich, wenn Sie zu viel einstellen, haben Sie das Risiko, dass Sie eine Unterlastung haben und die Produktivität nicht mehr stimmt. Aber wenn Sie zu wenig Personal haben, können Sie Ihre Aufdeck nicht abarbeiten. Auch hier kann die Produktivität massiv leiden. Auch wenn ich sie nur einladen kann, eine, eine mutige Personalpolitik zu betreiben, so ist damit auch eine Gefahr verbunden. Wenn sie eine große Auslastung in Ihrer Organisation haben, neigen viele Organisationen dazu, einfach jeden zu nehmen. Also die Qualifikation gar nicht mehr zu betrachten. Hauptsache man kann jemand einstellen. Das ist natürlich schon sehr gefährlich, weil sie dann die Leistungsfähigkeit ihrer Organisation deutlich reduzieren über die Zeit. Deshalb ist es gerade in der Zeit vom Personalmangel so wichtig, eine klare Vorstellung zu haben, wie viel Personal ich benötige, aber noch viel mehr, mit welchen Qualifikationen, mit welchen Kompetenzen. Umso klarer Sie diese Vorstellung haben, umso weniger Trappen sind die Falle rein. Ja, ich nehme die Dame, ich nehme den Herrn, ich weiß zwar nicht so richtig, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Aber Hauptsache, ich habe eingestellt. In diesem Zusammenhang ist es einfach auch hilfreich, wenn Sie sich im Vorfeld überlegen, wo Sie auch Kompromisse gehen können, wo Sie also eine Qualifikation vielleicht nachträglich entwickeln können. Also wo Ihnen vielleicht nicht die heutige Qualifikation, aber das Potenzial des Kandidaten oder der Kandidatin wichtig ist. Also machen Sie sich eine Vorstellung, welche Qualifikation benötigen Sie, wo sind Sie kompromissbereit und wo ist Ihnen Potenzial vielleicht sogar wichtiger als die aktuellen Fähigkeiten. In jedem Fall benötigen Sie hier sehr viel Voraussicht. Die Zeiten, wo Personalgewinnung schnell geht, sind vorbei und die werden aus meiner Sicht auch nicht zurückkommen. Also Sie müssen wissen, oder zumindest abschätzen, welches Personal Sie in sechs Monaten haben wollen. Aus diesem Hintergrund ist auch eine Investition in Ausbildung äh, sinnvoll oder eine sehr frühzeitige Gewinnung von Mitarbeitenden. Es kann sein, dass Sie Studierende fordern, äh, dass Sie eventuell an den Schulen schon äh, mit Ihrem Unternehmen werben. Übrigens ist die Einstellpolitik nicht nur die Frage, wen ich von außen bekomme, sondern auch, wie ich eigenes Personal halten kann und will. Aber auch hier ist wieder die Gefahr, dass ich jede Kündigung zur Katastrophe erkläre. Das ist nicht der Fall. So wie Sie nicht jeden einstellen dürfen, so müssen Sie auch nicht jeden halten. Fluktuation. Wenn sie in Grenzen bleibt, ist nichts Schlechtes, manchmal passt es nicht, manchmal ist die Entwicklung außerhalb vom Unternehmen vielleicht die bessere Wahl. Also eine gewisse Fluktuation ist nichts Schlimmes, aber natürlich äh, will man tolle, tolle Mitarbeitenden auch im Unternehmen halten. Ein Thema ist, wie viel Personal ich habe, aber die andere Frage ist, wie ich mein Personal einsetze häufig passiert ja folgendes gerade, wenn man im Personalmangel ist, dass man nachsteuert. Irgendeine Abteilung hat es äh, gerade überlastet, also versucht man hier eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit einspannen. Äh, jemand anders kompensiert eine Aufgabe, wo gerade jemand erkrankt ist. Und über die Zeit ergeben sich mehrere solche Korrekturen, aber mit etwas Abstand betrachtet ist dann die, die Aufteilung des, ihres vorhandenen Personals für die Aufgaben nicht mehr optimal. Also da ist es man ganz gut, eine Art Inventur zu machen. Und bei dieser Inventur empfehle ich auch, ist jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin an der Position, wo sie oder er die Stärken optimal nutzen kann es ist ein ganz einfacher Grund, wenn man dort arbeitet, wo man seine eigenen Stärken wirklich toll gebrauchen kann, dann kommt man in einen Flow und dann ist man in der Regel sehr, sehr effizient. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, wo man wirklich mal anschauen kann, damit man Wachstum gestaltet, habe ich jeden dort, wo es einfach äh, optimal passt. Übrigens hat diese Denkweise noch einen anderen einen angenehmen Nebeneffekt. Wenn Mitarbeitende dort sind, wo sie Spaß haben, weil sie ihre Stärken nutzen, bindet man diese automatisch auch viel mehr ans eigene Unternehmen. Leider ist es aber so, dass auch wenn Sie jetzt eine tolle Personalpolitik haben und damit Wachstum ermöglichen, wird es wahrscheinlich immer noch ein bisschen ein Engpass bleiben weil einfach der Arbeitsmarkt auch so schwierig geworden ist. Und dann kann man sich ja fragen, kann ich Wachstum dadurch realisieren, dass ich externe Ressourcen besser nutze, also Partner oder Lieferanten. Das bedeutet, dass Sie vielleicht die Make-up-Einscheidung in Ihrem Unternehmen neu denken müssen. Vielleicht haben Sie auf Dinge, die Sie bisher in-house machen, sehr viel Wert gelegt, weil das so Ihre Kernfähigkeit ist, dass ist an für sich ein guter und richtiger Gedanke nur kann er, wenn er zu eng gedacht wird, auch wieder Wachstum behindern. Also kann ich nur einladen, nochmal nachzudenken, ob man diese Kernfähigkeit wirklich als Kernfähigkeit benötigt und halten möchte oder ob man hier eventuell auch mal mit äh, externen Partnern arbeiten kann. Wichtig ist, dass dies in der Regel nicht kurzfristig funktioniert, weil Sie eventuell auch Know-how bei Ihren Lieferanten aufbauen müssen und die Lieferanten ja vielleicht das gleiche Thema haben wie Sie und auch Ihre Wachstumsstrategie überlegen müssen, sodass Sie eventuell nicht kurzfristig für Sie zur Verfügung stehen. Da ist es natürlich auch spannend, wenn Sie einen Lieferanten und Partner haben, der wachsen möchte, können sie gemeinsam wachsen, also können sie mit ihren Lieferanten darüber reden, wie ihr Wachstumsgedanke ist und wie derjenige dann mitgehen kann. Weil es wird ja ihren Lieferanten auch sehr motivieren, mit ihnen gemeinsam den Weg zu gehen. Und da habe hab ich ja eine ganz spannende Erfahrung äh, vor kurzem gemacht. Äh, wir hatten im eigenen Unternehmen festgestellt, dass ein Lieferant für uns wirklich ein tolles Asset ist, also wirklich ein, ein, ein Wert ist, den wir äh, bis dato gut genutzt haben. Aber uns die Frage gestellt haben, nutzen wir ihn eigentlich schon optimal? Ich hatte diesen Lieferanten angerufen und ihm erläutert, dass wir ihn als einen großen Wert für unser Unternehmen sehen und ob er sich nicht mehr für uns einbringen kann. Also gar nicht mit einer konkreten Idee gekommen, sondern den Lieferanten gefragt und der Lieferant sprudelt los. Muss man natürlich aufpassen, auch der Lieferant hat natürlich vertriebliche Absichten, aber der Grundsprit ist wirklich gut. Und aus dem Ganzen gab es ein Folgegespräch, wo wir wirklich noch festgestellt haben, wie wir diesen Lieferanten für unsere Wachstumsstrategie besser nutzen können. Ein anderes befreundetes Unternehmen äh, hat mich eingeladen. Wir haben über gemeinsame Geschäftsideen gesprochen und die Unternehmensleitung hat auch vorgestellt, wie sie gerade gewachsen sind und auch das Personal gefunden haben, und hatten auch noch weitere Pläne für ein Wachstum, aber der nächste Schritt war jetzt, dass sie ein neues Gebäude äh, derzeit bauen, weil sie mehr Platz und viel mehr Personal brauchen. Aus meiner Einleitung heraus müssten Sie jetzt erwarten, dass ich dieses Unternehmen sehr, sehr lobe. Denn ich erinnere, Wachstumsbremse ist Personal oder Platz. Also es ist ja eine tolle Idee, in, in Gebäudestruktur, in Infrastruktur zu investieren. Aber vorsichtig, wenn Sie wachsen wollen, dann benötigen Sie einiges an Investitionen. Sie müssen vielleicht vertrieblich mehr tun, Sie müssen neue Technologien investieren, Sie müssen Ihr Team entwickeln. All das kostet zunächst mal äh, Geld und ein Gebäude kostet viel Geld. Müssen Sie ein Gebäude wirklich selber bauen oder ist es sehr klug, dieses zu mieten oder, oder Leasingverträge für irgendwas für äh, Gerätschaften, die Sie brauchen, abzuschließen. Also überlegen Sie genau nach, ob eine Investition in eigene Gebäude sinnvoll ist oder ob Sie sich anderweitig Gebäude und, und Flächen beschaffen können. Auch hier ist es langfristige Sichtweise. Typische Falle ist ja, dass Unternehmen wächst neues Gebäude nimmt oder zusätzliche Flächen in, in einem vorhandenen Gebäude zunimmt, das alles schön durchplant und bis dann umgesetzt ist, ist der Platz schon wieder viel, viel zu eng. Häufig, sehr häufig äh, kommt mir das genau entgegen, wenn ich äh, mit anderen Unternehmen spreche. Also auch hier ist eine sehr langfristige Planung äh, sinnvoll, immer mit der Verantwortung, dass man sich in den Kosten nicht überhebt. Unterstützen Sie die These meines Geschäftsfreundes, dass Wachstum immer am Personalmangel oder Flächenmangel erscheitert? Wenn ja, dann sind Sie mutig, aber verantwortungsvoll beim Einstellen von Personal. Wenn Sie Personal haben, setzen Sie es optimal ein, dass jeder Ihrer Mitarbeitenden in einem Flow ist. Sehen Sie aber auch, dass Sie Partner und Lieferanten als Chance nutzen können, wenn Sie das rechtzeitig aufbauen. Und überdenken Sie, wo Sie investieren wollen und wo eventuell Leasing oder Miete die bessere Alternative ist. Wenn Sie diese Hausaufgaben erledigt haben, dann können Sie sich auf die Entwicklung und auf das Wachstum Ihrer Organisation stützen. Wobei ich Ihnen viel, viel Erfolg, aber auch Spaß und Freude wünsche. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.